0: Estamos começando o Falando em Cripto, o podcast mais descentralizado do Brasil. Eu sou Fernando Gouveia, eu tenho comigo Adriel Gavaza. E aí, pessoal? E como convidado especial essa noite, esse dia, essa tarde, não importa em que momento você vai citar esse episódio, eu tenho Ian Spray. Ian, por favor, se apresente.
1: E aí, pessoal? Obrigado, Fernando, obrigado pela, pelo convite, Adriel. É... Bom, meu nome é Ian, eu sou médico, trabalho com medicina esportiva e ortopedia, dou aula aula de pós-graduação, opero, atendo no um consultório, tendo atletas do dia a dia, atleta profissional e todas essas outras coisas. E comecei a me interessar aí pelo, pelo cripto, pelas criptos em 2017, né, então... Comprei Bitcoin pela primeira vez em 2017 numa corretora brasileira. Né? Então comprei a vinte pouquinhos mil reais, aí subiu para sessenta e poucos, né? e aí caiu. E aí, vá! Deixa essa porcaria para lá.
2: Acho que muita gente começou ali em 2017.
0: Eu, por exemplo, comecei lá também.
1: Aí depois voltei agora em 2020.
0: Mas, yeah, deixa eu te perguntar.
1: Voltei a me interessar.
0: E como você ouviu falar a primeira vez em Bitcoin? Tipo, Bitcoin. Você
1: lembra? Eu não, lembro, eu não lembro. Eu não lembro. Eu não faço a menor ideia. Eu devo ter visto isso em alguma reportagem. Alguma reportagem... Sei lá, essas mídias mais geralzona, assim. UOL. Uma coisa. Legal. Eu, pá, joguei na internet. E achei uma... uma... Achei uma corretora aí que eu gostasse da interface e foi.
0: Legal. Isso aí mostra mais uma vez, né, Adriel? Que a gente fala que o, o Bitcoin, né, em especial, é para todo mundo, né? Seja lá o que você faça. Se você busca um dinheiro honesto, o Bitcoin está aí para você, né? Para você usufruir e fazer seus ganhos. Mas uma coisa que me chamou a atenção quando hum. o Adriel me chamou e falou: pô, tem um cara muito legal para fazer podcast. Foi quando o Adriel falou que ele, fa ele mexe com futuros isso é uma coisa que me intriga muito, o mercado de futuros. E, e o futuro, Zian, como que você se encontrou nesse mercado?
1: Cara, acho que todo mundo entra nesse mercado por um único motivo. Ganância. Ganância. ganância.
0: Eu não tive <risos> coragem até hoje. Eu, não, eu nunca fiz uma operação de futuros. Cara. Eu nunca fiz. Cara, não,
1: eu, eu. Eu, fiz uma, eu fiz uma primeira operação de futuros que deu muito certo. E aí depois, em duas semanas, eu perdi seis vezes o que eu tinha ganhado. Nossa, Já começou sim, assim? Já, começou? <risos> e não, Já parou começou?
0: E não parou? Eu tenho traumatizado. Eu tenho traumatizado. Cara,
1: eu... É, eu sou meio cabeça dura. Eu, assim, o que aconteceu? Você começa a ver, você começa a ver YouTube, você começa a ver YouTube, e você começa a achar que é fácil. E aí você vai clicando, né? Porque é muito fácil clicar, é muito fácil botar um negócio lá e você não vê, você não sente que está acontecendo. Né? Então, é muito perigoso por causa disso. Porque você vai pondo e aí você olha, opa, zero. Você recebe aquela mensagenzinha no celular, você foi liquidado. Nossa é... senhora.
2: É... É, aí você fala, não.
1: Aí você fala, não. Vou recuperar, né? É, eu sou... <risos> Não, eu sou inteligente, eu sei, eu vou recuperar. Aí você coloca mais e você é liquidado de novo. É, então, eu demorei, assim, para entender, né? E para Cara, foi mais de um mês, assim, eu fiquei estressado, fiquei ansioso, né? Tava piorando demais minha qualidade de vida, minha qualidade de sono, porque... É... Você fica o tempo inteiro em cima disso, você fica o tempo inteiro querendo ver, querendo olhando o gráfico, tá subindo, tá caindo, e eu tava entrando muito no... No... nas trades, muito no... no feeling, muito no, ah, eu acho que vai acontecer, eu acho que vai ser assim. E aí depois comecei a entrar lá. Na, na, entrei lá no, no grupo do João, entrei na mentoria, fui ouvindo, fui continuando ver os youtubers que me influenciaram no começo, os gringos, que parece que é fácil, e aí você vai começando a, a pescar as coisas importantes que o cara fala. Por mais que ele seja aqueles youtubers boca aberta, né? aqueles. É, é, aquelas, imagens lá de das caretas que sim, eles fazem no, no, no YouTube, mas sim. uma coisa ou outra que eles falam tem sentido, uma outra análise tem sentido, às vezes muitas delas as análises têm sentido. E aí você começa a, a pensar por si, e parar de agir no impulso, e parar de agir, ah, eu acho que vai subir, eu acho que vai cair. É... Então você começa a ver que... Tem uma forma de você fazer se protegendo, né? Então eu acho que eu voltei a fazer futuros, eu devo ter ficado um ou dois meses sem fazer, e eu voltei a fazer depois.
0: Entendi. É, Aproveitando, então... pode falar, pode falar, desculpa. Eu já ia emendar é. se você já foi para opção binária, mas vou deixar para daqui a pouco perguntar isso.
1: Aí eu comecei a, a, a parar de perder,
0: então você pode, você pode dizer pra gente que você criou uma tática no futuro.
1: Eu criei algumas táticas. Não é
2: uma a parte, só. A parte psicológica também, né? A parte
1: do controle parte, né? a, da emoção. A, cara, né? a parte psicológica, a parte do controle da emoção é né? muito simples. Ela é relacionada a quanto você tá bom Se você coloca 50% do que você tem no seu patrimônio, não importa. Você pode ter a melhor tática do mundo que você vai ficar tenso pra cacete. E se estiver subindo, você vai ficar mais tenso ainda. Você tá ganhando e ganhando muito. Uma coisa é, sei lá, ganhar 100 dólares. Outra coisa é você ganhar 10 mil dólares.
0: Em questão de minutos, é né?
1: Em questão de minutos. Assim como você pode ganhar 10 mil dólares em questão de minutos, você pode ganhar 10 mil dólares, você pode perder 10 mil dólares em questão de segundos. Segundos. Ah, então...
0: Um é erro de operação, in...
1: né? não, não é só um erro de operação. Não é só um erro de operação. São coisas e, imprevisíveis. Aquela queda de energia que teve lá na China em abril, que saiu de 59 uhum. para 48... Uhum. Verdade. Em minutos. Minutos, minutos. Não foi uma hora. Foi minutos. Cara, se você está alavancado lá, achando que vai... Subir, continuar subindo Porque, pô, naquela época tava batendo lá All time high, 60 e poucos e tal Se você acha que, pô, vai, vai continuar E tava numa subida Tava batendo 63, 64 Você tá alavancado lá Você tá felizão, ah, tô alavancado Desde 59 Você zera Né, então é... O que O que me levou a voltar a fazer futuros. Essa queda. Essa queda de ter batido 30. Porque as subidas de 1, um, 2, três mil dólares são subidas percentuais muito altas. Sim. Então, se você está alavancado 10 vezes, que é uma alavancagem, vai. Razoável. Em Bitcoin. Sim. E sobe... 10%, sai de 30 mil para 33 mil, que é uma coisa que tem feito que há ah, semanas atrás estava acontecendo ao longo de horas, ou um dia, dois dias, pronto, seguimos 100%. E, né?
2: nesse caso, você só, opera, você só opera long em Bitcoin, né? Eu não gosto de short. Bitcoin não nunca gosto tem, de short.
0: O Bitcoin você nunca tá short. em short. O Bitcoin nunca é, tá em short. É. Em short.
1: Você é, quer, quer shortar Dogecoin? Legal. Você quer shortar Shiba? Legal. Você quer shortar Bitcoin? Péssima ideia. A não ser que você tenha uma bola de cristal e saiba que em 64, sabia lá, em abril, 64 ia ser o topo e ia cair mais de 50%. Se você tivesse essa bola de cristal, lindo, cara. Se o você voltou do futuro e trouxe para você um gráfico de o gráfico dos últimos três meses e te entregou de presente, cara, lindo. Mas se não, esquece.
2: E o, a questão, a questão é de do short, cara, foi eu dei uma coisa interessante que assim, baleias, cara, tem uma, tem uma tem a teoria de que quando o Bitcoin bateu 60k, né, o pessoal não só fez o dump para poder realizar lucro, né, mas Sim. ao mesmo tempo fizeram a aposta no no short, né, do Bitcoin. É... faz sentido na, na, na teoria se aconteceu na prática eu não sei eu teria que fazer uma análise on chain daquela época para ver você
1: sabe você sabe o que, que acontece ah baleia 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 é... o bitcoin tem um cap muito alto né? ele já teve um cap de trilhão tudo bem os mineradores são os maiores detentores na né? determinada em determinada determinado quesito, são detentores de uma grande porcentagem aí dos, dos bitcoins e eles acabam, eles, eles tiveram que realizar lucro, né, para até mesmo conseguir remanejar lá da China para outros países. Ah, e a tendência futura é que cada vez mais, as, cada vez menos as baleias têm influência, cada vez me, menos vai ficar, cada vez mais vai ficar descentralizado o bitcoin. Cada vez mais as pessoas né, vão ter Bitcoin, eu, você, o cara da esquina. Né? Tipo, eu fui no cinema sábado. Eu fui no cinema sábado, eu tava na fila da pipoca. Aí eu vi um cara brincando com o outro. Ah, pode pagar em Bitcoin. Legal, né? Hum. Interessante. você vê é. que
2: tá cada dia mais, né, cara? As pessoas estão começando a perceber, né? E, que é uma oportunidade. E existe, né? É...
1: E, e assim, é aquela grande diferença é é um dinheiro que no atual momento são só pessoas que conseguem influenciar positivamente ou negativamente isso. É uma reserva de, é uma reserva de valor independente do Estado. Né? Tão descentralizado, né? só tem minerador em todos os cantos. Ah, mas era muito centralizado na China. Bom, agora não é
0: mais. A China perdeu a oportunidade de ouro, cara. Os caras fizeram a maior cagada do mundo com isso.
1: Mas, mas você sabe o que, que é? é? Todo o Estado tem medo de perder a, o, o monopólio financeiro.
0: Cara, mas eu enxergo que era o a chance da China. Então, eu enxergo que seria a chance, porque o Bitcoin é inevitável. Se tivesse realmente um pessoal né, que enxergasse as coisas na China, não fosse tão estatista, né? Então, eles iam entender Ou... que era a chance de tirar o monopólio do dólar do mundo se apoiasse o Bitcoin.
1: Mas você viu... Você uh, tem acompanhado a discussão do Senado americano? Sobre, sobre a cripto não mais. É, não esses dias, que eles querem passar aquele infrastructure bill, né, aquela lei de infraestrutura, onde eles querem que o, né, os, qualquer pessoa que ofereça compra e venda de ativos, né, controle de ativos ela tem que fornecer dados para a Receita Federal deles, né? E fazer aquele KYC lá deles, né? Então, por exemplo, você imagina um minerador tendo que oferecer dados pessoais... Se... Toda vez que ele, ele vai lá e ele confirma uma transação sua ou de qualquer outra pessoa, ele precisa enviar esses dados dessa transação, os seus dados, seu CPF, seu tudo para a receita federal norte-americana toda vez que ele fizer isso. Esse é o grau do, do, do da lei que eles estão querendo passar, estavam querendo passar, né? Tem uma senadora republicana que tá batendo bastante tentando é, não deixar passar essas coisas absurdas, porque é, é, é um grau assim que os mineradores eles teriam que oferecer informação da pessoa que ele lá, né? cara, é, é impossível é impossível, o minerador não sabe Sim.
0: não sabe é. Sim.
1: então, é, é, você vê os senadores norte-americanos debatendo sobre cripto, eles não fazem a menor ideia do que eles estão falando eles não fazem a menor ideia tem meia dúzia lá que estão brigando porque o que, que eles estão falando se essa lei passar você vai tirar é, evolução, você vai tirar a tecnologia do país. Eles vão sair uhum. do país. Esquece. Não vão ficar, porque não dá. É inviável.
0: Não né? é inviável. É impossível, praticamente. Praticamente não, é impossível. É, é impossível. Carteira, carteira é A impossível. para B, carteira A para B. Não importa onde está. É rastreável. Não tem como.
1: É, mas aí eles, que, eles querem que você ofereça todos os seus dados, dado bancário, CPF, né, o seu, seu Social security da carteira A para B. Aí o minerador americano vai lá, vai, é, vai dar o ok numa transação do Zâmbia. Ele vai ter que ter os dados do cara do Zâmbia para passar para a ah. receita. cara, mas ele não vai nem saber que o cara está no Zâmbia.
2: Eu acho que esse é o grande lance, o grande problema de, de legisladores, porque eles, eles querem legislar sobre coisas que eles não têm conhecimento algum. E eles partem do pressuposto de que, de que isso é similar a alguma outra coisa que existe, né? E esse é o grande lance. E mesmo, mesmo eles tentando, né, cara, isso, você vê que não tem como colocar isso nos moldes de alguma coisa que eles já legislaram antes, sobre ter que ser alguma coisa completamente novo. É, mas
1: se, eu não sei se você repara, isso qualquer político, o político, ele é a arte de falar sobre uma coisa que ele desconhece completamente, né, você vê pandemia, político falando de infectologia, falo, caraca, nossa, esse cara manjou muito, não sabe porcaria nenhuma, né, os próprios infectologistas batendo cabeça, não entendendo o direito que está acontecendo, e os políticos achando que manjam muito. De todos os lados, direita, esquerda, cima, baixo, centro, só falando bobagem. Né? Então, ah, pô, eu odeio o Estado. Cara, eu odeio o Estado, eu odeio mais ainda político.
0: aquela vale a frase lá, né? A, a primeira preocupação de político é a eleição. A segunda é a reeleição. A terceira, seja lá o que for, está muito depois disso tudo.
1: Né? É. É, o cara, você é, para 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 pensar que você paga um caminhão de imposto. Toda, toda vez que eu pago os meus impostos trimestrais da, da, da consultório empresa, é, é o dia que eu fico de mau humor. É um dia que eu fico de mau humor. Porque é, é um dinheiro que eu jogo no lixo. No lixo. No lixo. Porque você não vê retorno.
0: Sim, nenhum. Ainda mais no Brasil, cara. é Aqui na Inglaterra, eu posso falar um pouquinho disso, que eu senti na pele esses tempos atrás que... Por mais que eu ainda veja muito exagero, ainda tem algum tipo de retorno, né? A mulher, a gente tava, a mulher tava grávida, ela perdeu o bebê e ela ficou, uma, teve que ficar uma semana no hospital daqui. E cara, sensacional, era tipo o primeiro mundo, não cobrou um centavo da gente, tá tudo embutido no imposto. Mas mesmo assim, aqui, mas
1: cara, eu converso com, eu já conversei com alguns médicos ingleses, eles falam é muito aquém do que poderia ser. Ah, não. E tem, cara... muitas, e, e tem muitas amarras estatais do que ele pode te oferecer. Então, por exemplo, ele eu conversei com quando eu fui fazer um curso nos Estados Unidos, eu conversei com o um inglês, eu falei: ah, eu sou ortopedista. Ele falou: Poxa, eu adoro ortopedia. Pena que não é interessante, né? não, não é financeiramente interessante, porque o, o governo ele escolhe. É, o que ele quer ter de, de médico aonde que ele quer ter de médico então é assim, não adianta é,
0: então, ah, atena... você, quer
1: ser, você quer ser ortopedista em Londres? Não, você não pode
0: não, perfeito, na contramão de te, te dar os dois exemplos, que eu senti a parte boa e também tive a parte ruim em 2018 eu rompi o maior treinando, tive que ir pro Brasil fazer cirurgia pena... tive que ir pro Brasil fazer, pena fazer cirurgia
1: conhece... pena <risos> que a gente não se conhecia, adoro fazer essa cirurgia
0: não, fiz, não fizeram de jeito nenhum, ainda mais porque, quando sabiam que eu era atleta, não, não, porque não vai mudar nada na sua vida, eu falei, cara, mas eu preciso, velho tá doido, não posso ficar sem, deu, perdi então... seis meses, quando eu fui pro Brasil, não competi nunca mais, porque perdi, né, perdi força, perdi músculo, perdi um monte de coisa, então, o que eu quis trazer disso aí pra te comparar, é que pra um lado foi muito bom no que é o básico, né, tipo, que é muito normal, gestante e tudo mais mas em cirurgias que para mim é essencial não tive retorno, mesmo pagando 30% de imposto todo mês é, a
1: eu, mesma coisa eu, aqui, é o mesmo cenário eu faço parte do, do grupo de trauma do esporte nada, aqui da, da Santa Casa de São Paulo e a gente tem é, isso é uma visão realmente que é o atleta ele tem demandas diferentes e, e no consultório, mesmo praticante de atividade física, ele tem demandas diferentes. E você dizer que uma lesão do peitoral maior não vai trazer malefício para sua vida, não. Eu posso falar de um caso de um colega médico, 50 e poucos anos, cirurgião plástico, que ele caiu de uma escada. Ele não era atleta, não era sedentário, o máximo faz sua caminhadinha. Caiu da escada e rompeu o peitoral maior. E aí todo mundo falou, não, não opera, você não faz musculação, você não faz levantamento de peso, não precisa. Ele ficou com dor, ele não conseguia fazer lipoaspiração, porque ele não conseguia fazer esse movimento de empurrar né, a cânula. Ele tinha dor. Eu operei um, um rapaz que treinava crossfit com, comigo, e ele estava com medo, não queria operar. Ele ficou, entre romper e operar, ele ficou três meses. Ele me procurou para operar de fato, porque ele tinha dor para jogar bolinha para o cachorro. E agora você me fala que isso não vai fazer diferença na tua vida?
0: O Estado não pode definir o que eu, o que eu acho que vai fazer diferença na minha vida ou não. Eu escolho. Exato. Exato
1: esse, exato, é um grande, exato, acho, exato.
2: esse é um grande debate
1: quando falam, por exemplo, aqui Ninguém que a saúde... é melhor que você para decidir o que é melhor para você.
0: Por isso, comprem cripto. É <risos> comprem cripto, fujam de fiduciária, pelo amor de Deus, gente. Eu brinco. Eu
1: brinco. Com... Compre armas e bitcoins. Mas não é brincadeira. É, é Você gostaria do avelino.
0: É, é aquela brincadeira, tipo, tô brincando, mas se quiser tô falando sério. É.
2: É, compre compre, compre metal, de... metal, compre chumbo é. e bitcoin. É. Compre polímero, chumbo. Polímero
1: também é bom. É. Polímero também é bom cara, você não pode terceirizar a sua segurança e você não pode terceirizar a sua segurança física e a sua segurança financeira vocês moram em países mais vamos dizer, civilizados que o meu então assim é, pô, se você pode ter um carro blindado aqui no Brasil, cara carro blindado é item importante né? um item pai. Não é nem de
0: luxo mais, né? Não é nem não, de, luxo não é de luxo mais. Não.
1: A gente, a gente já passou a África do Sul era a maior frota de blindados do mundo, agora é o Brasil. De longe,
0: de longe, de longe. Isso é uma coisa então, que você não vê o debate, né? Você não vê um debate sobre isso, tipo, real segurança. Cara. Você você ganha, você não pode usufruir dos seus, tem medo de usar.
1: Não. Não, não. Você não vai. O é, Brasil é assim. Você tem que gastar o dinheiro que você já deu para o Estado te proteger, mas o Estado não te protege. Né? Então, terceirizar determinadas coisas não funciona. Então, terceirizar saúde. O Estado vai cuidar da minha saúde? Não. É sua responsabilidade se alimentar bem, é sua responsabilidade fazer atividade física, é sua responsabilidade ter um hobby, é a sua responsabilidade. Ter horas de sono é a sua responsabilidade ter horas produtivas com a sua família e para ter o um, um mínimo de de saúde, né? E não dá para você também terceirizar a segurança sua e da sua família, achar que o Estado é onipresente. Se entrar um cara na sua casa, você vai fazer o que? Chamar o Batman? Vai cair do teto? Vai pular pela janela para te proteger? Não vai. Se ligar um 9-0 aqui no Brasil, o tempo de resposta passa de 10 minutos. 10 minutos, muita coisa ruim acontece.
0: Isso é um debate que eu acho engraçado. Eu, eu, eu sempre falo isso com a minha mulher. Uh, os portões aqui da minha vizinhança, tudo aberto. Tipo, e tranquilo, tranquilo, uma tranquilidade absurda. Só que eu, com a minha cabeça de brasileiro, fico sempre, meu Deus. Não, vocês estão doidos, fecha esse portão, gente. Eu, para, Mas... você não tá no Brasil, mano.
1: Mas, mas não importa não importa a, a tua cabeça ela não está errada não é que a cabeça é de brasileiro é que a gente tem experiências ruins então a gente fica calejado né então né, eu pô eu na minha lua de mel fui para um restaurante em Paris a gente estava no restaurante e começou a entrar uns caras assim meio estranhos parou um uma caminhonete na frente. era uma caminhonete da Mercedes, mas foi uma caminhonete. Entrou uns caras com cara de árabe. E eu reparei que eles estavam todos armados. Visão de brasileiro. Eu, eu bato o olho na cintura do cara eu vejo que o cara tá armado. Não, não, não. O cara tava com uma bolsinha, com uma não. pochetezinha. Tudo bem. Botega, botega vinheta, né? Mas eu reparei que tinha uma arma lá dentro. Eu eu
2: e eu falei. Não, não. Fodeu. Morreu.
1: <risos> atentado, fodeu não, eram seguranças de um filho de um shake aí, mas, cara uns 10 caras armados entrando é, num restaurante
2: a sua experiência já te ponta para outro lugar, né já
1: te, é, já... então, ah, isso, sim é, mas é, a mesma coisa mas é, a gente você fica paranoico, cara mas é existem estágios de alerta, né, eu acho que esses estágios de alerta, eles tem que valer para tudo na sua vida então existe foi um general, um coronel americano que descreveu isso, né, os estágios de alerta né? o, o estágio branco é você sentado na sua sofá da tua casa vendo TV tipo, você não está prestando atenção em nada esse é um estado que eu acho que na melhor das hipóteses você tem que estar tá dentro da sua casa, de porta trancada e tudo certo, e ainda assim nem sempre e você tem que ter um estágio amarelo você vai andar na rua, você tem que ter um estágio amarelo né? isso pensando na tua segurança pessoal quando a gente está falando de, seja futuro seja bitcoin, seja financeiro você tem que estar sempre,
2: no mínimo
1: no estágio amarelo de atenção né? vermelho aquele perigo iminente assim né? com o fisco da poupança do color imagina se existisse bitcoin naquela época verdade né? quando o povo fala, não, mas o, o governo não vai fazer nada com o seu dinheiro, eu falo, ah, então hum, meus pais meus vocês abós, conhecem a história? Também.
0: vocês conhecem é. a, história? <risos> Conhece a história do seu próprio país?
1: é, não achavam que ia acontecer isso, né, então agora você vê lá, né? pô governo, qualquer governo, seja direita, seja esquerda vai lá, vai querer fazer programa social Populismo, vai dar... né? Vai dar dinheiro. Como é que vai fazer isso? Endividando. Tem, tem duas formas de fazer isso: aumentando os impostos ou se endividando. Ah, então, vamos imprimir dinheiro. Depois que tiraram o lastro
2: do ouro, cara, ficou tão fácil para o governo governar.
1: <risos> Por que? É, cara, você sabe que eu aprendi isso muito cedo. Quando eu via desenho animado, né, né, tipo TV Colosso, depois vocês procuram na internet. Sabe aquele desenho da, do Aladdin, da Disney, que depois é. viu uma série animada? Tinha uma série animada do Aladdin. E eu lembro, cara, me marcou muito. Tem um episódio que alguém deseja que né, caísse rubis do céu, caísse pedras preciosas do céu. Então, todo mundo tinha rubi, pedra preciosa pra caramba, né? O cara que era pobre tinha uma sacola de pedra preciosa. Aí o Aladim foi lá na feira comprar uma maçã. Era uma sacola de rubi a maçã. Era uma sacola de pedra preciosa. Tipo, o negócio que era uma, era uma moeda no dia anterior, virou uma sacola de pedra preciosa. E yeah. é... E eu olhei e falei, cara, que coisa fenomenal! eu devia ter, sei lá, 10 anos. E eu comecei a entender que, pô, oferta e procura. Se o cara joga dinheiro para a população, vai, vai cair a procura, né? Você vai ter que gastar cada vez mais para comprar algum item necessário.
0: E o Estado hoje ainda bate na tecla que a inflação não é impressão desenfriada de dinheiro. A inflação é né, um, um movimento normal do mercado. É uma chegação A absurda. gente está numa
1: fase do mundo, que é um, aquela fase da pós-verdade, né? O que, que, que acontece? O que a gente a, tinha certeza que era verdade, o que a gente tinha certeza absoluta que era, está começando a ser negado. Então, a gente tem que brigar para afirmar que um mais 1 é igual a 2. A gente tem que brigar para afirmar que a grama é verde o céu é azul. E a água molha. <risos> né? Então, pô, inflação se cria com impressão desenfreada de do dinheiro? Sim, inflação se cria com impressão desenfreada de do dinheiro. Né? Pô, por que o Bitcoin é deflacionário? Porque ele tem uma quantidade limitada o Ethereum vai começar a queimar? token, quem vai parar de não vai ter mais um supply limitado? Hum, talvez esse tal desse Ethereum comece a ter mais, dar mais certo. Mas é aquela coisa. Enquanto tiver um estoque infinito de, de, de moedas, né? E quando você... Mas cara, vamos lá, vamos. Vocês querem você... continuar falando de futuro
2: de outras coisas? Não, não, não. Assim, eu, eu quero te perguntar nessa pegada que você tava de inflação. E quando você comprou o Bitcoin lá em 2017, que foi a sua primeira vez, hum. você falou, você já tinha essa visão? Você já entendia o Bitcoin? Já tinha essa visão de, de quem seria? Entendi a porra nenhuma.
0: <risos> Direto
1: e reto. Não Entendia porra, porra nenhuma. Eu falei, nossa, cara, eu vou ganhar dinheiro. Eu ganhei três vezes o que eu investi, tipo, em dias. E eu fiquei felizão. E depois caiu tudo. Eu falei: Ah, essa negócio é uma bosta. Mas você não vendeu, então? Você manteve? Larguei lá, larguei lá.
0: Esse é um não, verdadeiro sim. holder. Esse, esse é, é um aí. holder de verdade. É. Esqueci,
1: esqueci, entendeu? Mas cara, que bom, era um, negócio, era, era um negócio, sei lá, que eu tinha posto. Meu, não tinha posto muita grana. Devia ter posto, sei lá, 1.500 reais. Uhum. E larguei. É. Então, quando eu fui a ver de novo, era 5.000 reais. Eu falei, caralho.
2: Quando foi que você teve esse. Deu esse clique de, de que o Bitcoin era a solução, era, né, uma, uma possível solução, uma alternativa para todo esse de inflação,
1: cara. Foi e, gradual, e... foi gradual. É, eu voltei a comprar no passado com o interesse de ganhar dinheiro. o interesse uhum. de ganhar dinheiro. Aí você vai começar a entender, pô. Porque, cara, ninguém compra, ninguém investe em Bitcoin achando que... É, é, esse negócio é do caralho. Não, esse negócio vai me fazer rir, vai me deixar rico. Todo mundo começa assim. Uhum. Né? Você tem que ser um cara muito abstraído, muito zen. Pra, ou já ser muito rico, já ser o Michael Saylor da vida para achar aqui. <risos> né? não, o cara já tem, ah, eu já tenho alguns bilhões. Ah, vou Mas pegar é, um e...
0: Tu tá no mercado tradicional também? Ou não, só cripto?
1: Cara, é, eu tô no mercado tradicional no momento por causa por, por estabilidade, porque eu tô montando meu apartamento. Então, tô gastando grana para montar um apartamento e uhum. eu não tenho como, eu não posso me dar ao luxo das flutuações do Bitcoin porque pagar cortina, piso, não sei o que eles não estão aceitando criptomoeda ainda. <risos> então eu, 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 preciso, eu precisaria converter esses negócios para real não, mas e eu como... pergunto assim, se,
0: se você tem ações se você está em fundo imobiliário esse, esse tipo de mercado tradicional que eu pergunto
1: não, cara, eu estava só em CDB, renda fixa assim coisa mais
0: estável esses fundos do Itaú, Yield Plan. Que bom coisas. que você não tá, então. Obrigado. <risos> não, legal. Eu, eu gosto de saber disso, porque eu e claro. o Adriel, a gente conversa abertamente sobre ser carteira 100% cripto. Nós somos e... É. Enfim, no é momento, normal pra gente.
1: No momento que eu terminar de montar hum. o meu apartamento, terminar de gastar... É, gastar tudo que eu tenho que gastar para montar um apartamento do zero,
2: uhum.
1: o que for me sobrando vai virar cripto. Legal. E na, e na pior das hipóteses, aquele estoque de emergência vai ser em stablecoin.
0: Ideal. Adequado. O que eu,
2: faço, eu faço isso, inclusive, a minha, a minha reserva de emergência, eu deixo um pouco no banco, né? só reserva de emergência, mas também eu tenho uh, em stablecoin não, é, não você, tem
1: que, você, tem que, você tem que deixar alguma coisa no banco até para tá. poder ter aqui no Brasil para ter cheque especial para conseguir ter algumas benesses aí do banco, receber alguns, algumas migalhas Isso. do banco. Aqui é importante por causa do, de como
2: eles avaliam o seu crédito, né? Então, é score, assim, ah, sim. O crédito o crédito é diferente aqui. Então, se eu deixo meu banco limpo, zero lá me dá problema com o meu crédito, afeta meu é. uh, credit score. Então, é uma marra, não tem
1: jeito. É, você tem que, você tem que ter alguma Aqui no Brasil você tem que ter para ter alguma benesse do banco, né, para ter crédito especial, é, cheque especial, para ter alguma coisa sem juros, né? Então, para ter um cartão de crédito melhor, tem que ter essas porcarias mesmo. Mas não tem jeito. O, o... a gente tá muito no começo, cara. A gente tá muito no começo. É década de 90 com a internet Verdade é década
0: de 90 com a internet é tipo, eu, vejo, eu vejo pessoal falando, ah, eu sou especialista em cripto falou cara, você viu dois halvings calma Segura a emoção, tipo, não dá para saber Ainda o que tá acontecendo, o que é de verdade Tu então, é um cara estudado, tu manja Ótimo, mas especialista Não tem como
1: É, você é mais especialista Que os outros
0: Mas vamos, vamos trazer pra medicina uma, a, a medicina, vamos imaginar que a medicina tem 12 anos. Você consegue dizer que é especialista em alguma coisa?
1: Cara, é, assim, é, vamos lá. Por exemplo, vou pegar um exemplo da, da, da ortopedia. É, artroscopia, né cirurgia, cirurgia artroscópica. Né? O cara que ele começou a fazer artroscopia e colocava a câmera no joelho, no quadril das pessoas, e ia fazendo em todo mundo. Ele era o especialista naquilo. Porque ele era o cara que mais fazia. Ele era o único que fazia. Era o único inventor da técnica. Né? Então, tudo tem uma curva de aprendizado. Né? Tem algumas coisas que tem uma curva de aprendizado maior. Tem outras que tem uma curva de aprendizado menor. Tem pessoas que aprendem mais rápido. Tem pessoas que aprendem mais devagar. Eu acho que eu aprendi a me fuder menos em Futures razoavelmente rápido. Precisei de uma porrada bem grande precisei levar uma lapada,
0: né, de quase chorar,
1: mas acho que aprendi.
0: Mas é, você se considera especialista em futuros hoje? Nem, Você é bem chato. <risos> Daria, você, me, você me ensinaria a fazer futuros? Porque futuros eu não imagino nada.
1: Cara, eu, eu, eu ensinaria sim, porque eu acho que compartilhar, compartilhar informação é muito legal, e se eu te ensinar, eu vou aprender, porque você vai ter alguma dúvida que eu nunca tive, que eu não vou saber te responder, eu vou ter que buscar, eu vou ter que ir lá, olhar, ver como é que é, perguntar para outra pessoa, porque, putz, eu, eu me formei em 2009 na faculdade, e eu comecei a dar aula em 2014 eu terminei a minha eu terminei minha residência no começo em 2014 eu já comecei a putz, dar aula a assim e comecei a dar aula fixa mesmo em 2015 na na faculdade né? e cada vez que você vai dando aula a sua aula vai melhorando mais você vai mexendo um pouquinho na tua aula né eu posso eu dou a mesma aula sobre lesão muscular desde 2015 e ela já mexeu tanto cara eu já botei tanta coisa nova tanta coisa né? já Escrevi coisa diferente, coisa que não era dito.
0: até a piada, e... né? É, você faz a mesma piada, às vezes, de, um, de uma turma para outra. Né? Então, assim não, que fica o conteúdo.
1: É, mas nem isso. Você começa a refinar a forma de você passar o conteúdo. Acho que o Adel morreu.
0: É, a bateria a dele é acabou. Você... <risos> a bateria da câmera dele. mas Eu, eu trago isso para a aviação, porque eu também sou instrutor de voo. E eu falo que, tipo, com 100 horas você é um instrutor, com 1.000 horas você é um outro tipo de instrutor, com mil horas, meu Deus do céu, você é um instrutor totalmente diferente. Então, é, é experiência, né? O, tempo, o mas, tempo vai te dando isso. Mas para para pensar, é, você começou a se
1: tornar um melhor piloto quando você começou a dar a instrução. Sim.
0: Com certeza. Então
1: então pô já fiz já fiz um zoomzinho um call com uns amigos também da, da faculdade para falar de futures para virar e falar gente ó é assim que opera futures na, na binance vocês podem operar futures em outros lugares mas eu acho que a binance já está lá com as tuas altcoins se quiser passar para outra plataforma bybit fimex eu, né? eu tenho
0: essa curiosidade uh, o pessoal da medicina eles têm interesse em cripto ou se fala muito pouco? Ou nem se fala sobre isso?
1: Cara, tem sim. O, o médico, ele é um analfabeto financeiro. Ah, e, eu, e eu me incluo muito nisso. Eu acho que eu, eu sei muito pouco. O médico, ele é um cara que, um ou outro, né, o stack está lá no, no nosso grupo, ele é um cara que sabe se vender muito bem. A maioria dos médicos não sabe. E eu vejo muito pessoal mais velho sofrendo com isso. O cara é um super professor e tal. Mas ele vê cada vez mais o consultório dele diminuir de volume porque hum, ele não se vende. Antes era aquele boca a boca, de um médico para o outro. Ai, agora não, cara. Agora a gente tem só em São Paulo mais de 200 mil CRMs. É, porra. Não sei quantos desses são ativos. Vai, vamos dizer 150. 150 mil médicos no estado de São Paulo. Porra, é coisa é pra caramba. Faz. Você tem concorrência. né E o paciente ele não sabe triar quem que é melhor, quem que não é. Então você tem que saber se vender. Você tem que saber vender o seu produto. Né? Não adianta o produto ser maravilhoso. Se a embalagem é, é, a embalagem é um saco de pão. Você vai lá na, na Cartier comprar uma joia e a mulher te entrega... A, tua aliança de, de, de casamento num saco
0: de pão apresentação né
1: ah, ah, é, é uma lojinha de, de, de beira de uma lojinha pequenininha uma porta com vidro rachado mas é uma porta do uma... não cara você não vende assim então o médico ele tem ele tem muita carência né então se você virar e falar, ó curso de cripto para médico só para médico pô, cara vai, vai bombar Vai bombar, vai ser muito legal. Porque você virar e falar, e, ó se você dá 10 plantões por 10 plantões de 12 horas por mês, e você ganha X no seu plantão de 12 horas, por que você não pega um desses plantões de 12 horas e todo mês compra cripto? Investe em cripto. Pô, cara, eu gostaria muito de ter feito isso em 2014, tipo, dado um <risos> plantão a mais tipo, por me... dado um plantão a mais por mês e colocado todo o lá, um plantãozinho em
0: cripto um plantãozinho em cripto
1: é, cara, talvez em 2030 eu fale porra,
0: por que, que eu não coloquei é, é isso que eu ia falar, Ian agora que você, que pode, eu... você pode fazer isso agora, pra 2030 você fala, caramba, ainda que bem de... que eu fiz por
1: que, que eu não coloquei? por que eu não coloquei duas consultas por mês em cripto três consultas por mês em cripto né é, é, eu, no momento eu tô assim, só manejando aí minha carteira e eu só aumento os meus os, os meus satoshis com altcoins ou com futures né? esse é um dos motivos de eu, de, eu tar, de eu fazer tanto futures que eu quero aumentar os meus satoshis mas né, todo todas as minhas moedas fiduciárias estão
0: dirigidas para o meu apartamento não, prioridades são prioridades, mas... É, cara, é... É,
1: é... São seis, sete meses aí de... Mais seis meses, vai, que eu vou me ferrar bastante, mas depois Não, mas melhoram.
0: Tem... Cara, mas é... Eu olho com a perspectiva, né? Tipo, você já tem um tanto do seu patrimônio, já acumulado em cripto, e agora você precisa cuidar também da sua família, né? Então, first things é. comes first, né? Tipo, tem que cuidar também, né?
1: Sim, sim, né? Então aí você fica naquela esperança né pô tomara aí que né? falando em futures eu tava num futures maravilhoso agora só que pô eu tinha entrado uh, em 43 e 300 20x Eu tava lá quase batendo 100 vezes eu falava ah, vou botar um stop de segurança aqui em,
0: em 45
1: e 100 pegou meu stop <risos>
0: Para atualizar, ó, oh, enquanto a gente está conversando, o Bitcoin tá em 46,277.
1: É, eu tô, eu, eu sinceramente, é, eu tô esperando uma retraçãozinha aí nesse, pegar uma certa resistência, então eu não tô tão chateado que pegou meu stop aí em, em 45 e 100, Sim. né, porque eu saí com uns 40%, 37%, 40% up nesse Nesse trade. Então, eu tô esperando uma retração aí. Pô, se retrair até 43, tá lindo, lindo, lindo. Parar ali num suportezinho de 43 e depois voltar a subir, é saudável. Tem que ter correção, né? Ele tá num... É
2: sal... é, você faz um fibo dele, né? Nessa última subida dele aí. Um fibo curto, né? Uhum. Ele tá na zona ali de... para correção, né? Ele, ele, tá, tá na... ele,
1: ele, ele, ele tá overbought. Ele tá overbought. Se você for pegar ali os indicadores, ele está overbought, sim. Mas isso também não quer dizer nada. Você quer falar, quer falar de outro, outro futures? Eu estou num futures de ADA desde 1,34. Tá, é um, é
2: um futures like, é, é, para sempre. Tem, Cara, tem bastante tempo, né? Quando foi que você abriu esse... esse ele estava em
0: 1,34. lembra quando que foi isso? Espera aí. Que faz tempo, né? É, é, porque fala em Ada, me dá até coceira. <risos> <Fica> assim.
1: <risos> Cara, mas é, é, eu falei isso pro... O, o João odeia a Ada, o pessoal odeia a Ada, só que, ó, 1h34, eu entrei aqui... Mas é que a operação é diferente, né? Operação cinco de cinco dias, de futuro, eu acho, né? cinco, seis dias, uma semana, uma semana.
0: Então, esse medo a gente tem o divisor de águas, né? Da Se é. vai realmente implementar smart contracts ou, ou não.
1: Mas, olha, mas a gente falou.
0: Vamos... Pode falar. Pode falar mas,
1: já, mas vamos lá. Eu adoro fazer futures em ADA. Eu nunca perdi um centavo em ADA.
0: Em mas, mas ganhou alguma coisa? Estou ganhando.
1: Já ganhei. Continuo não. ganhando. Tá, tá tão estabilizado quê? aqui, né? Exato exato você sabe, cê, ele é estável. Você espera dar aquela bela retração, você sabe que não vai cair mais que aquilo, e você entra. Fica a dica aí, ó, o pessoal que tá ouvindo. Você <risos> um acha, acha que, acha que, acha que a Ada vai cair para menos de um real? A não ser que o Charles Hoskin, sei lá, seja preso por pedofilia, né, alguma coisa bem grotesca. Isso pode acontecer, eu acho né?
2: Que, pode. Eu acho que quem já comprou continua
1: comprado, cara. estão na expectativa de... de tem, tem, não tem, realizar... muita, tem, tem muita ADA em stake. Tem muita ADA em é. stake, cara. Você conversa com os caras que tem ADA lá no, no grupo. Cara, tá todo mundo com as ADA em stake. É Abaixo de um... Abaixo aba, de um real não cai mais. Se cair, cai para 99 centavos. Então, se você... Uma, uma estratégia que eu uso. É... Você tem lá X para fazer futuros. E aí você comprou esse X, você comprou parte desse X. Você deixa outra parte desse X para uma ordem logo acima da liquidação. Então, se cair, você entra com mais, você coloca mais margem e você não é liquidado, só que aumenta o bolo desde que você tenha uma certa segurança que ele vai voltar. Eu tive um Futuros que, cara, eu ganhei 100% porque foi eu comecei assim, com 0,005 Bitcoin quando estava lá para, sei lá, quando tava 39, 40k lá em junho. Aí foi caindo. Aí eu fui aumentando, pô, caiu tá perto da liquidação, mais 005. É puta, tá perto da liquidação? Agora 001, né? Para você fazer uma margem igual ao que você tem. É puta, caiu de novo, 001, né? Agora 002. É, puta, caiu de novo, 004. Aí foi subindo, subindo, subindo. Aí parou lá em em, em 28800 eu já tava quase chorando, porque eu falei, cara, se cair um pouco mais eu não, não vou colocar mais, não vou colocar mais margem. Eu dei umas oito entradas. Caraca. Aí voltou. Aí voltou. Isso eu tava 10x. Aí voltou. Aí eu realizei lucro, e aí é meu preço médio, que eu comecei lá em 39, meu preço médio tava em 31.500 31.200. Aí quando começou a subir, foi até 36%, eu estava com stop em 34%, quando voltou 34%, me deu quase 100%. É interessante dessa operação de futura,
2: porque ela, ela é bem diferente da operação tradicional, porque você ganhou mesmo quando você foi ajustando, uh, uh, foi, foi colocando mais e ajustando ali. É, é, e você efeito o... você ganhou no preço médio né, das suas Sim. operações. Mas de o novo que... a bateria, gente. Desculpa aí, viu, gente? O que, o, tá o, o tá que... plugado o negócio, não sei por O quê. que
1: acontece... Cara, o que acontece é que você vai aumentando o risco. E é o que eu falei, é, é, é o tamanho da sua margem, é o tamanho da sua posição. Quando tava lá em, abaixo de 30, eu tava quase infartando.
0: Nem gerenciamento funciona nessa hora, meu né? coração não, não aguenta.
1: Não. Não. Assim, eu, eu não gosto de ficar colocando stop. Ah, vou colocar vou entrar se não, e vou colocar um stop justo. Não, porque isso para futuros, cara, você vai ser liquidar, você vai perder 10% do seu stop, 10%, 10%, 10%, 10%, você não vai ganhar porcaria nenhuma. Eu calculo um ponto de entrada e se cair, eu quero que a minha liquidação esteja abaixo do stop, abaixo da, do suporte. Abaixo do suporte. Então, minha, minha liquidação está abaixo do suporte. E o que eu ainda faço? Eu coloco uma ordem de segurança acima dessa liquidação. Porque se cair abaixo do suporte, mesmo que seja uma sombra, seja um wiki ali, ele bate e volta. Só que eu, eu entro com um preço médio mais baixo do que eu tinha entrado. E é o que eu falei, só long. Vamos lá, gente. A tendência do Bitcoin não é de alta? Sempre. A longo prazo? Sim. Por que, que você vai shortar? Porque você quer ganhar dinheiro a curto prazo? De ganhar dinheiro a curto prazo, você vai perder dinheiro a longo. Você vai perder. Cara. É... É aquele negócio, né? o pessoal até falou quando eu fui falando disso no, no, no dia. Ah, você faz um quase que um um swing trading futures. Eu deixo dias aberto, Dias. Semanas. Eu deixo subindo. Eu vou, eu, e eu vou colocando o stop ali abaixo dos suportes, abaixo dos suportes. Tem operação que
2: de, de futuro que é, é bem rápida, né? Tem, um, tem uma galera que faz operação de futuro rápido, né?
1: Tem galera que faz operação de futuro de minutos, mas é aquele negócio, cara. Eu não tenho... E, pra mim, isso é loteria.
2: É. Depende, do, preso... do, depende do, seu, do seu objetivo, né? De,
1: porque, cara, pra operar é, cara, é como se fosse é um assim, trade, né? É, é assim, se você quer pegar... É. Se você quer pegar 100 dólares... E colocar no Futures na sexta-feira porque você quer pagar uma balada mais cara é uma coisa. Se você quer pegar um pouco mais que 100 dólares e para aumentar os seus satoshis, você vai colocar uma alavancagem mais baixa, você vai procurar um preço de liquidação mais baixo. Né? Porque qual é o teu objetivo, cara? Não é ganhar o dinheiro para agora, é ganhar dinheiro mais para frente. E uma coisa que eu faço, né, que não é todo mundo que gosta de fazer, eu gosto de fazer futures naquela modalidade coin M, né, né naquela modalidade de moeda, onde você não ganha em dólar, você ganha em moeda. Então, tipo, ah, meu trade lá de ADA, tá, 150 ADA positivo dispositivo. Hum, interessante. Eu, né, porque você ganha você ganha em moeda e o valor e ela está valorizando então você vai acabar ganhando mais ainda sentido não, não é você
2: montou você montou sua estratégia e ela está funcionando para você
1: né é, é. ela tá ela, ela começou a funcionar ela começou a funcionar quando eu tirei da, da, da jogada a ideia de Ganhar muito dinheiro muito rápido, né? Uhum. E hoje Sim. em dia eu já estou conseguindo fazer as minhas operações de futures só com os lucros de operações anteriores. isso uhum. é né? Legal, Esse... é. Então, por exemplo, você, tá, aquela... você,
2: fica, você fica ali. Desculpa te interromper, mas é isso que você falou é muito interessante, porque você não precisa ficar fazendo mais aportes, né? Você tá aumentando uhum. seus satoshis sem colocar mais dinheiro. Não, isso não, é bem não. legal, cara. Isso é bem legal.
1: Mas essa é a minha, é minha ideia. Tipo, eu não tenho condição de colocar mais dinheiro agora em cripto. Não tenho, não tem. Esquece. Uhum. Isso é uma verdade absoluta, né? Mas eu quero aumentar a minha quantidade de satoshis. Uhum. Ou você faz isso comprando altcoins que você imagina que vai valorizar em relação ao Bitcoin, como a gente fez lá aquele nosso trading Luna.
2: Uhum. Pegamos um trade bom em Luna, né?
1: Aquele nosso trading, em... Cara, aquele nosso trading em Luna, eu acho que eu ganhei 0.02. Bom. Bitcoin. Bom pra
2: caramba. Cara, foi bom pra caramba. Deu 30, deu mais 30%, né? Deu 30, 31%, né? Pra mim. pra mim foi
1: 31%. É, ou foi 32. Foi um número par. É. Sentou, é, é o que você... eu
2: faço. Né? Eu, por exemplo, cara, igual o Fernando falou, eu nunca fiz operação em futuro. Eu também nunca. Eu nem habilitei minha conta, na verdade, para fazer operação é. de futuro.
1: Mas você vê, por exemplo, o Ah, teve lá o trade do grupo em cake. Né? É. Quem subiu o stop mais que nem a gente foi stopado, quem tá com o stop mais baixinho ainda não foi estopado. Eu tirei o stop e coloquei todos aqueles cakes no stake. Uhum. Porque o, o cake ele tá num valor razoavelmente baixo, tá num suporte ali de, de de 40, né, de 0,004 e o stake da Binance tá pagando 36 por cento de API. Cara, eu sei que vai subir. Eu sei que é que vai subir.
2: É, que está tá num preço bem baixo comparado ao, ao pico histórico dela.
1: Eu sei que é que vai subir. BNB. BNB, meus BNB estão tudo no stake. Eu ganho, eu ganho um pouquinho assim, putz, tal, não sei o quê. Pego, consigo mais uns um satoshizinho, às vezes faço um trade de futures, ganho mais uns zero alguma coisa, Bitcoin. Eu vou lá e compro mais um BNBzinho.
0: É, isso aí eu BNB faço é também. Bom, né, Todos, todo, todas as minhas altcoins estão na Binance, ou na poupança Flexível, ou um stake. Eu também não coloco o não. Porque é tudo para longo prazo também, então deixa rendendo lá, né?
1: É, cara, é assim. Depende do que você tá treinando, né?
0: Não, é. não tô vendo nada loucura, da... né? não tô nem uma loucura, tem aquele padrãozinho, né? Uhum. Você sabe, polkadot, Matix, essas coisas boas.
1: Né, BNB, cake é. mesmo, né? Link, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Tem lá os 20 link lá, largado. Não, não esse link que, que eu gosto bastante. É. E a Ada, todo mundo, projetos, todo mundo fala mal da Ada, mas eu comprei bastante Ada a menos de 50 centavos de dólar.
0: Não é que a gente fala mal, é que o projeto não anda. Se o projeto andar, eu sou o primeiro a entrar. É. Cara, o João
1: Cubas fala, para especulação, qualquer porcaria vale.
2: Ah, para especular, tá... beleza,
1: meu amigo, é, é, eu tô O problema um, é que não, não aumenta
2: consideravelmente eu fazer uma especulação boa.
1: Cara, mas aí, aí que entra futuros para Ada. Sim. Não sei o que, entra é,
2: futuros é, Ada
1: nesse...
0: Não, achei sensacional. Eu não manjo de futuros, mas olhando pro fato da estabilidade da Ada, eu me passa mais segurança. Eu falo, pô, para uma você primeira, acha, vou é... tentar.
1: Você ah. acha que você acha que ó, a Ada tá aí torando para passar uns um, 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 um 50? Não tá passando em 50, tá lá travado para passar em 50. Você é, acha que ela vai cair para um dólar do dia para noite? Vai. Não vai. Não vai, você perder. É muito, muito, não muito. Vai, não vai, não vai, porque a galera tá tudo em stake. Quando a Ada chegou em 2,50, quase 2,40 e pouco, eu falei. Fodeu, vai cair vai torar em minutos isso daí, porque é muita gente nova entrando em Ada. Mas o grosso, cara, o, o grosso, você tem 20% e 30%. No momento, pelo menos dois terços do cap de ADA tá, é, é de cara que comprou lá atrás, é de cara que tá...
2: É, pessoal que tá segurando. É porque, assim, a minha visão sobre ADA, que a gente tinha discutido aqui né, no outro episódio, rapidamente, assim, é pro longo prazo. O problema dela, ao meu ver, é você fazer a compra para o longo prazo, com todas essas promessas não entregues até hoje. Deus. Mas para a operação, cara... Para quem,
0: tá, quem, quem tá escutando só o podcast não está vendo o vídeo, a cara, a a cara do IA é foda-se, pouco me fudei. Dane-se <risos> a promessa, cara.
1: Dane-se a promessa, <risos> dane-se. É o que eu falei, a Ada Ad é um stablecoin, cara. Tá ela quase isso mesmo. Um
2: <risos> tá quase um
1: stablecoin, de verdade. A Ada <risos> é um stablecoin, ela vai flutuar pouco, cara. Se, se, se tem gente que faz operação em dólar. tem gente que faz operação em dólar, você não vai fazer operação em had. Uhum. Operação de cara, futuro, como você falou, cara,
2: é interessante mesmo. Acho, acho válido. Acho válido.
1: E pra quem tá começando. Uma, mas pra, é, uma, é. uma coisa que eu, que eu reparei muito, é, mas é assim, é para ter calma, tá? Você vai lá, pô, colocou, comprou 50 hadas e foi fazer seu, seu futurezinho de 50 hadas. Coloca lá 4x, entendeu? 4 vezes a alavancagem. Pô, vou colocar 20 vezes a alavancagem. 20 vezes a alavancagem em altcoin. Cara, ou você acerta o tiro na bunda da mosca, ou você se ferra.
2: Você opera isolado, né? Sempre. Isolado, vale. É, não. É importante pelo amor de ressaltar Deus. isso.
1: Pelo amor de Deus. Não, é, não, não. O isolado, sua... você
2: só, o isolado ele,
1: se não me engano, você só perde o que você colocou lá para isso, né? Sim, sim. Só o que você tem naquele trade. Porque assim, você transfere um valor na Binance para a sua conta de futuros, para sua carteira de futuros. Né? Não, o, o cross margin não vai pegar da sua carteira spot, não. Ele tá? pega tudo, pegar... né, no caso. Não, não, não. É da sua carteira de futuros. Isso, que está na sua carteira de futuros. Tudo da sua, sua carteira de futuros. tudo da sua carteira de futuros. Não da sua carteira spot. Se fosse isso, meu Deus do céu. Não, é vai, consultório já. Vai, vai, vai bater o cara na tua casa para levar o teu carro. É. É meu cachorro,
0: vou levar o cachorro também. Ah, Supino, cara. volta.
1: cara não, não, leva, não. não leva,
0: não.
2: Mas é interessante isso porque a Binance tem essa, as, as carteiras né, divididas e daí é interessante que você consegue, de certa forma, proteger o seu, seu patrimônio, né?
1: É. É, você sabe o sabe que é muito interessante? As pessoas, ah, tem lá seu dinheiro na poupancinha, né? Tem sua poupancinha lá no banco. E as pessoas, elas se sentem seguras fazendo isso. Cara, imagina se você pudesse, imagina se você pudesse fazer uma poupança em Bitcoin. Imagina se você tivesse um, rendi um rendimento fixo na Binance de, sei lá, 0,5 ao ano em Bitcoin.
2: Ah, nossa, tem. Eu ia, eu ia cortar já. Opa, peraí, aí. Eu faço. Tem
0: tem,
2: tem. tem, tem muitas opções, né, cara, lá de, de poupanças, né? Na,
0: assim, na ó, quem binance, quer, cara. quem quer ficar no mundo cripto, mil por cento, tipo viver de cripto, Viver em cripto cara, consegue Você tem, você tem, você tem, tem poupança em BRL, você tem poupança em real na binance. Em alguns países você consegue o cartão de débito né, da, da Binance. Aqui na Inglaterra e no Brasil não chega, mas em Portugal chega, no Canadá chega, não chega, Adriano. É, é. Mas, ó, vamos lá. Quando eu
1: puder voltar a viajar, imagina que você pode voltar a viajar. Eu tô aqui no Brasil, podendo voltar a viajar, eu vou para algum país da, da, da Europa, não sei se Estados Unidos tem. Eu descubro um país que tenha no cartão da Binance, mando entregar no meu hotel e pago a minha viagem em cripto. Sim, e, o estado nunca
0: vai, e o Estado nunca saberá.
1: Cara, isso, ó, a, 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 com, isso é bonito com,
2: demais, com, cara. Com, com,
1: com quantos por cento de IOF o Estado vai ficar? Nada. Cara, interessante,
2: é interessante, é, volta aquilo que a gente estava falando, né? Quando você tem seu dinheiro em cripto, né? você está protegido de uma forma que é o seguinte, você, aconteceu uma merda ou deu na sua cabeça que é mudar amanhã de país, cara. Você vai, seu patrimônio vai junto com você, você não tem que se preocupar em fazer absolutamente nada. E sabe o que é legal? Eu, de, eu não de, fico
0: de eu não fico quando você fala isso, Adriano eu gosto de ressaltar. Toda vez que alguém fala isso, eu falo e eu não tô eu tô pouco me fodendo para invasão de divisa. Vai atrás, corre atrás. Sim. Sim. Cara,
2: vamos lá vamos vamos, vamos vamos lá. <risos> Pega meu dinheiro. <risos>
1: Você imagina, você, você imagina que. Imagina se na Europa da década de 40 existisse Bitcoin. Você está saindo do seu país em guerra. Sim. E as pessoas engoliam ouro, engoliam pedra preciosa. Para ter alguma coisa para começar a vida em outro lugar. Só levar suas chaves, não precisa nem levar a sua ledger. Sim. E na pior das hipóteses, você não consegue levar anotado, cara, decora aquela merda.
0: Decora. Sim. Dá uma palavra pra cada pessoa da família. Você decora tal, você decora é. tal. Não é eu bem isso. Da é putz,
2: fa... Esquece falar fudeu. Não, <risos> é, é, tatua, a, é a, é a tatua, facilidade.
1: Tatua
2: no bunda. seu braço. É. Não, é exato,
1: cara, cara. Tem tantas é... formas, cara. Imagina, mas e, e, imagina se você mora na Venezuela. Começo dos anos 2000.
2: Uhum.
1: E você tem Bitcoin.
2: E. E, e, sai,
1: e sai uma lei que você não pode comprar dólar. Você tem um limite de 400 dólares por mês para comprar. O Que aconteceu.
2: Na Argentina também, no, no 90, alguma coisa, né?
1: Aí você não consegue sair do seu país porque você não consegue tirar o seu dinheiro e você vê o seu dinheiro virando pó. O, a, a nota sendo usada para acender fogueira.
0: Porque o papel queria. da
1: porque o papel da moeda vale me, vale mais do que a nota em si. Né? Então, se você tivesse, cara, 100 Bitcoins naquela época, que não era muita coisa, você conseguia sair do país. Você conseguia começar uma vida em Miami, você consegue começar a vida em outro lugar, né? Então,
2: isso é interessante porque entra naquela parte humanitária do Bitcoin, né, cara? Sim. Naquela parte não, porque a gente fala, pensa no Bitcoin, pensa bastante em lucro, né? Mas não vê todas as nuances que o Bitcoin pode oferecer pra gente. Você para <risos> para pensar,
1: ó, você tem países na África que mais de 30% das operações financeiras são realizadas em Bitcoin. Nigéria. Nigéria.
2: Nigéria.
1: Nigéria. Tanto que foi
2: tanto que foi banido, né? Perdão. Banido. banido. É, banido. Perdão. Né? Banido assim. Você viu? Você viu, viu? Não, o... não mas Oi, você viu a, o... a, 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 a tá
0: declaração do
1: ministro.
0: A gente vai longe. Da... A Turquia, o peer-to-peer, -peer, o Bitcoin é mais de 100 mil dólares já no peer-to-peer. -peer. Porque foi proibido. Então, no peer-to-peer, -peer, o cara cobra quanto quiser. Na Turquia, é mais de 100 mil dólares o Bitcoin. Mas enfim, desculpa te, te interromper de novo
1: mas você pega no, na Nigéria, o ministro da, da Economia, ministro das Finanças da Nigéria falou, o Bitcoin vai transformar o nosso sistema financeiro em obsoleto. Uhum. Sim. Sim, tipo, é, é, ele é, foi um ato falho. Porque ele, Cara, ele admitiu uma coisa real.
2: Cara, é tão absurdo, né? É, é tão absurdo,
1: porque... É, imagina, é, que, é... imagina que lindo que se não houver mais Banco Central. Banco Central, cara, são duas palavras juntas que me causam arrepios.
2: Cara, eu acho que quando você para para analisar todos os, todos os benefícios do Bitcoin, cara, é...
0: Um resumir liberdade. Liberdade. É. Enfim, nós tínhamos combinado com, com... Eu tenho que ser justo. que Tínhamos combinado uma hora e já passou um pouco. A mulher dele deve estar reclamando ali, se a gente perceber, né? Tá cuidando né? é. Tá,
1: tá tendo que cuidar sozinha dessa menina, coitadinha. Ó, oh, oh, essa tadinha
0: aqui. Eu só não trago o supino aqui, senão ele destrói o computador, destrói o microfone, destrói... Ah,
1: não, a Catarina... O meu tá no quarto lá com a... Eu tenho, aqui, tá a Cata... Eu tenho aqui a Catarina.
0: Quantos anos ela e tem? A Catarina fez um ano. Um aninho. Foi castrada agora?
1: Não, putz, castrou menor, castrou bem, bem mais cedo, acho que uns quatro uhum. meses aí. O veterinário uhum. me deu bronca, mas eu não sabia nada. E eu tenho aqui do lado que tá dormindo também, o Frederico. Legal. Catarina, é... É, Catarina da Prússia, da, da Rússia e Frederico da Prússia, né? Então, dois déspotas <risos> estarecidos.
0: Muito bom. Você
1: já, você já, vê, já vê que eu tenho... É, é então...
0: Eu... Dá pra chamar pra conversar sobre mais coisas também. Inclusive, eu quero, quero já deixar aqui em aberto um, um outro convite pra você vir em outro episódio pra gente conversar sobre, né, sobre tudo, sobre liberdade, sobre política, sobre. É né, um assunto muito. Foi, foi uma conversa muito boa para diversos aspectos. Uh, só para dar um, um parecer para pessoas.
1: Pô, a gente acabou falando pouco de futuros, depois a gente pode até falar. Mas, sobre cara,
0: futuros. mas é, é isso que eu ia falar. O... O, o que eu, o o papo hoje foi muito para o pessoal que está escutando entender o que é liberdade entender que não é só não é só lucro é liberdade também né é, é poder é, de escolha
1: e, e, e futuros né se me chamaram para falar disso futuros não é ganância não é para você ter ganância o de futuros é para simplesmente potencializar os seus ganhos e você conseguir aumentar os seus números Cara, não é para você pagar a balada no final de semana. Se você tá fazendo futuros por causa disso, você tá fazendo errado.
0: É para aumentar o seu número de satoshis no final do dia. Não, se você é, tem negócio, você faz análise, o que eu enxergo, né? Lego porque nunca fiz futuros. Se você confia na sua análise e você sabe que aquilo vai subir, então por que não alavancar isso? A gente pode olhar por essa visão.
1: É. Lembrando que ele vai corrigir. Ele pode cair. Sempre, sempre. Quanto mais você alavanca menos espaço de correção você tem. É, então, no final do dia, o seu objetivo é sempre aumentar
0: o seu número de satoshis e não perder satoshis com futuros. Perfeito. Perfeito. Então, em nome do, do Falando em Cripto, né, meu, do Adriel, queria agradecer imensamente o tempo que você propôs aí de estar aqui com a gente e reforçar o convite quando você quiser. Vai ser um prazer. Não fique... Ah, a gente não foi falar de a gente foi para falar de futuros não a gente tá aqui para falar do, do que envolve o mundo cripto né toda a parte de política toda a parte de liberdade e tudo mais
1: cara só só chamar Seu é um prazer obrigado
0: obrigado mesmo Ian como que as pessoas pra te ir. acham nas redes sociais
1: cara meu Instagram é hum. dr spray é, é dr spray
0: tá vou colocar vamos colocar aqui na, nas legendas tá do quem tá vendo no YouTube vai estar tá aqui embaixo já viu, inclusive, né? Porque já colocamos. Uh, quem foi quem tá no, no Spotify, nós vamos colocar aqui na no episódio, né? Tudo mais. Uh, Adriel, qual é que é o seu Instagram essa semana? Adriel só um, Adriel. Não, é o, Adriel o, o Adriel tinha 35 Instagrams antigamente. Um de, um de Bitcoin, um de Fitness, um é de TI. É mais
2: difícil pra me achar, porra. É para
0: ficar... Mas é Adriel, Adriel. Gavaza. Tá, gente, nosso Instagram é arroba falando em cripto, YouTube falando em cripto, você também acha nosso canal lá, meu Instagram, arroba iamfernandogouveia. Muito obrigado, Ian, muito obrigado, Adriel. Até semana e que eu, vem, Fernando. rapaziada. Valeu, falou um